0: 那我们有个 Daniel 呢，医师上来了，要不要跟我们说说话，对糖尿病的认识跟
1: 分享？糖尿病的话，我的角色以前接触比较多都是糖尿病族啦。那刚好最近大家应该有看到那个电视，好像整球外科医学会有跟一个,一个好像一个生技公司有做一个合作，就是在推广糖尿病族的治疗。那我个人对于，因为我们是属于我们的角色是比较在后线，对于这个糖尿病族的。处理啦、啊，那我个人是觉得，以前出现很多糖尿病患其实大部分都是因为，我觉得糖尿病本身就是一个系统性的疾病嘛，所以其实在这个末端的血液循环会变差，其实不只是糖尿病，可能还伴伴随很多的静脉曲张或者是我们讲 P l D 啊，就是血管的一些问题嘛。所以我是觉得这个糖尿病的这个治疗方面其实大家不要轻忽。有时候糖尿病的病人其实就只有一个小伤口，但是都通常都只有看到你的冰山的一角，你没有看到它下面，它其实下面可能真的是因为血液循环不够，所以会造成很多到后续会造成截肢的状况。所以糖尿病的病患除了刚才这个呃医师提到的说平常的的饮食上的照顾啊，血糖的控制等等，其实对于伤口的照顾，其实我是觉得不能够轻忽啊。我们常常看到很多。呃，糖尿病的病患来的时候就是一个小伤口，结果他那个瞬间可能在一个礼拜到一个月之间，他可能整个已经皮肤就已经因为血液循环不够就已经烂掉了。那到到最后要变变成截肢的情况，其实是非常非常的可惜的。所以其实呃家里如果有糖尿病病患的呃患者的话，其实对于伤口上的一些。的照顾上，其实我觉得都要相对的谨慎，尤其是他本身伤口对于这个血液循环不够的时候，他对于这个抗菌力一定会变得更低啊。所以这个小小的一个伤口，不要轻忽一个小伤口。其实要真的不知道怎么处理的话，我觉得还是要寻求专业了。这个是大概我过去病的这些一些糖尿病族的一些认识跟处理，跟大家分享一下。
0: 好，我觉得糖，丹尼有医师补充的非常好，因为其实，在我们前端在做胃教的时候，其实也会提醒长辈，在逐步护理的这一块，因为，呃，我们知道其实糖尿病久的话，其实它的那个末梢循环会比较差，然后其实神经的感受也会比较迟钝，所以我也会特别强调说，冬天的时候会可能更严重，因为冬天本来就胃血管又会更收缩，然后，呃，如果有一些受伤啊，或是龟裂啊，或是一些呃伤口，其实不经意的伤口都可能。就是在造成细菌感染，然后我用一些比较便宜的方式去跟他们说，哎，因为你血糖，你是有个糖尿病的患者，那细菌很喜欢在你的那个肌肉组织、血液里面去,去生存因为满满的养分，所以其实很容易造成呃细菌性的那个那个伤口慢慢的恶化，然后呢，如果你不好好的把它呃赶快包扎伤口换药，它很可能就是在扩大变成蜂窝性组织炎，再不然就会变成呃。截肢，那如果一直往上扩散，那个蜂窝性长长到小脚踝，长到膝盖，那可能就要截肢到大腿。所以，我们以前在临床实习的时候其实习，这这我看到到这些案例啦，所以也要趁这个机会提醒大家。然后我一般会做的，呃，糖尿病的逐步照顾的部分是提醒长辈说，如果可以的话，就是洗澡的时候，还看一下你的那个脚趾头，哦，脚盘，哦，侧边前后左右看一下，有没有一些呃龟裂的伤口。对，那每天养成习惯，对，因为有时候你的感觉迟钝，其实没有发现，其实已经有伤口在了。那我其实蛮常举一个电视广告的例子哈、哦，大家不知道脑脑海中浮现了没有，就是那个孙子骑那个三轮脚踏车，告掉阿妈，阿妈不尴尬，是阿妈没有哀，是孙子在哀哈、哦。我就会给那个阿妈 echo 这个画面起来，然后他们就哦就理解了。对，所以其实有很多小技巧，在对呃这些呃长长长辈们、哦用一些平易近人、容易理解的方式提供给他们一些讯息，他们就能够深切地感受到这个疾病对他们的一个生活上状态的影响。那我觉得 ，Daniel 医师来得正是时候，我刚好给 Echo 这一
1: 块。我再稍微补充一下，就是其实除了糖尿病组之外啊，因为糖尿病的病患其实除了卧床的病患之外，其实很多都是年纪比较大的，所以其实常常都会忽略到运动的这一块。所以其实有很多会合并到我们所谓的 Ven n o u s ulcer。所以就是，就像我们的很多女生。呃，他不是糖尿病，他可能会有静脉曲张，所以其实像我身边的同事，尤其是护理人员，其实我都一直非常的强调，大家其实都要养成穿弹性袜，而且要穿对的弹性袜，不是只有穿比较紧的丝袜而已，因为这个对于静脉的回流会比较好。那如果能够再多多做一点，所以很多卧床的病患为什么都需要我们的看护或者是家人去帮他做按摩，其实是要帮助一些肌肉的运动，因为肌肉的主动运动也好，被动运动也好，其实可以帮助我们的肌肉里面的一些呃这个中文怎么讲，叫做 v o p 会帮助血液的回流。所以不会让我过多的这个这个静脉的沉积在我们的末端的原来肢肢节。所以其实，在照顾这个糖糖尿病足的，除了说伤口的照顾之外，包括皮肤的干裂。刚刚那个 s a r a 提到，我觉得皮肤干裂其实是最常最常造成糖尿病足变得更严重。因为其实皮肤只要一旦干裂的话，很多的皮肤的表皮本来的细菌，在你的抵抗力。免疫力比较相对低的时候，它就会侵入到我们的皮肤的深层里面。所以，像有一些糖尿病患的照顾，除了皮肤的这个的伤口的照顾之外，其实常常要擦乳液啊，或者是说对于这个。干干燥的表皮的皮肤的这个清洁，我觉得这些细节都非常非常需要的注意。所以其实家里如果长辈的话，其实只要养成一套，现在现在的资源其实非常发达。其实你只要上网去看有关一些糖尿病的注意的一些小细节的话，这些细节其实都可以，或许一你的一个小动作就有可能避免掉未来截肢的一些可能性。所以我觉得这个其实还非常重要。
0: 对啊，我我也想要 echo， 就是其实我我也会提醒长辈，那、嗯、我像我有发现他皮肤比较干燥然话，我都会建议说去买个乳液，水溶性的乳液，然后每,每次洗完洗完澡之后，稍微一起就是身身体还是在湿润的状态下，就稍微再抹呃涂抹一下，比较不会有龟裂的情况。对，那其实对一些皮肤保养，然后可能也可以避免一些细菌感染啊，然后增强它的那个保护层的一些，因为老人家的那个皮脂层真的就比较薄了哈。然后营养状况可能也会不太好。那我还要再补充一件事情，就是因为刚刚有提到肌少症这一块。那呃，我觉得啦，因为其实长辈到了退休的阶段，都觉得啊，三杯奶茶都买走后，什么事情都不要做，可能比较好。就是哎、啊，我就退休了，我就可以闲着没事做了，然后就会常常常变成是久坐在家，然后活动力就变变不好，然后精神状况就会变差。对，那我就会一样，就是结合是刚刚那个 Daniel 医师他提到的，是说。哎、欸，如果可以的话，我就请提醒他们做一些下肢的那个抬腿的运动，坐着就可以动了。好，左右脚左轮流踩,踩踏那个地板，对，那也可以预防骨质疏那其实肌力是要靠锻炼的，你越不锻炼，它就会越萎缩，那个肌,肌肉力量就流失。那要在嗯，然后其实肌肉流失之后，可能会再衍生一些容易跌倒啊，然后就是一些骨折的问题。所以其实这些小小细节真的蛮多的。那。哦、我都会适时的、呃、看到、呃、有长辈有状况，有家属在的话，都会适时提醒啊。对，那台上还没有朋友啊、呃、，Moderator 要再补充或分享的，有吗
2: ？好 ，Echo 一刚刚 s a r a 有提到、欸，去聚餐的这件事情，还有吃务农他要吃饭这件事情，我稍微 Echo 了两个小观点。那其实我会，如果病人有去聚餐，我们都会知道，一定会有一些，反正就是社交嘛。那这个部分，其实我不会让病人产生他去聚餐会有一点罪恶感这种这种方式去去教他，我会反而是，哎、欸，认为说、欸，你去聚餐，其实我都会跟他说，欸、其实不错啊。那我想你应该很简单的知道说，欸、什么那个饮料那些不用讲，应该不用碰你，你应该知道吧、嗯？当然知道啊。那我教你一件事情，你那些什么上来的哈？最贵的那些东西，你就先抢下来吃，什么鲈鱼呀啊,啊，山珍海味你就先抢，那个便宜的东西就交给别人去用。像最后填饱肚子，还咪哥啦，还一开始的那些什么红汤圆啊那些东西，那个就你吃最好的山珍海味，那个你比较划算，那你的血糖就会很漂亮。那我所以其实我会让他稍微这样子的观念去去参加去聚餐。那比较不会，里面吃又很有回回去又很有罪恶感，然后又产生了自我的苛责，然后成对自己的数据又产生了沮丧这样子。那这是有关如果是病人他在聚餐的时候，我们会将他用另外一个角度去看这样子。那另外在务农的长辈，他们常会认为说啊，吃饭才有力，这个部分我是力气去做，或者是做做比较呃出工的一些工人，他们也需要做。觉得多吃饭才会有力气这一件事情，其实我这一边会更花多一点的时间去让他们去想想看哦。比如说，我常常会问他说：“你觉得你跑得比较快，还是我们的祖先山顶洞人跑得比较快？那你觉得你跟他们比力气谁比得赢？他们全身都肌肉，一下子跑了十公里去打猎一只羚羊回来，他们有吃饭才去打猎吗？”那你觉得你现在吃的饭去做工，你觉得你力气比他大吗？那为什么你会觉得饿呢？是不是？我会分析可能是过往的一个血糖的震荡，造成他有这种既定的印象，造成觉得说他要吃很多的一些饭，他才会有力气去上工，不然他饿很饿。那我们也会告诉他，你要有力气就需要更多的肌肉啊。那吃饭其实不会长肌肉啊。吃饭长得都是油脂，你需要肌肉嘛？那我们就需要提供你更优质的蛋白。你早餐可以吃的，除了你可以吃饭以外，哦，那这些饭你可以吃少一点，你会胖没关系，你少一点，但是你更应该给肌肉养分。肌肉的养分就更应该来自于你早餐的豆浆、鲜奶，那、啊、跟一些蛋类的制品。那这样子你才会有力气，你才会长肌肉，才会有。更多的一个力气孕妇所以我会扭稍微去扭转他们要吃很多的馒头，吃很多饭才会有力气这一件事情。因为这件事情，如果他们不做改，这个观念如果还在根深蒂固的话，他们之后就会面临像 Sara 以后，像他们面临哎、欸、退休了不做工作了，他们还是有这种习惯下来，蛮不利于血糖的后续照顾的。所以这个部分我会稍微去扭转他们的既定的印象，也从他们。从年轻的时候开始去改变他们的饮食的结构，这部分我会特别的去做强调。嗯
0: ，谢谢庄医的补充。那台上还有没有 speaker 要回应的？台下的听众也可以丢纸杯机给我们 Sarah 讲有任何的疑问可以。做发文，我也想要在 Echo 那个中医师的部分是说，嗯，我一般会提醒长辈啦，就是尤其是还没有发病的长呃的一些呃潜在可能的那个患者哈，就是说。诶、哎，一般我们糖尿病，我们为什么会血糖会发病？其实某种程度是跟你的饮食不正常来讲有关。所以刚刚前面其实有提到说是贫穷人的病，我自己其实会有个小问号哈，因为有钱人可能会暴饮暴食，或者他们真的工作压力很大，三餐时间很不正常，然后让你的那个胰岛素的整个稳定性就找不到你的规规律性。所以其实我都会在发病的病人身上跟他在提醒说，你最好把你的饮食习惯。的规律性找回来哈，就是，呃，定时跟定量，就是三餐尽量固定的时间，不要说哎、欸、今天有吃啊，要不不，对对,对有时候有吃，有时候没吃啊，有时候提早一个小时吃，有时候晚一个小时吃哈，尽量让你的身体的那个规律性饮食的规律性找回来，因为其实也包含胃酸的部分了、啊、哈，因为像我们我们公务机关都还算生活做作息很正常，所以像尤其到中午十二点的时候。我的肚子就会自己咕噜咕噜叫了，好，所以其实他就告诉我说，嗯，食物准备要下来了吼，然后，哎、欸，大家就是哎、欸、开始在分泌了这样子，所以你如果在他该来食物的时候不给他食物的话，其实间接也是对你身体造成一个无形中的损伤，对，所以定时跟定量，刚刚因为庄医师有提到那个聚餐哈，尤其是板豆红囊加大餐之后，对，因为有的我就提醒他们说，哎、欸，不要打碎等。有时候吃大餐之后晚上就不吃，吼，这样不行。对，就是刚刚庄医师分享的很好，就是挑最值钱的先吃，然后不值钱的让别人去吃，这一招我也学到了吼，蛮有趣的讲法我，我下次就可以偷偷拿来用。对，然后所以不要说，就是变成说我还是会提醒他说，哎、欸，你还是要呃留给呃晚上的时间，还是早吃不？不要说中午吃了，然后加料加做挫败，然后暗顿不爱夹那边用起。然后晚上呢，因为霍若晴晚上也是哈、哦，不要说中午不吃，然后就为了吃晚上那餐也非常不 OK 哦,哦所以我都会再提醒长辈。好，那我们现台上有没有人要再想到什么事情想要做补充的？今天的节目到十点会准时关房哦。对，欢迎台下听众，如果有问题的话，欢迎纸飞机丢上来问我们。有没有一些家庭照顾家里长辈糖尿病啊，或是你自己本身是糖尿病的患者。那有没有遇到一些呃照顾上的困难？对，那或者是说使用胰岛素上有没有什么问题？对我们在线上看能不能给大家一些建议跟回应。糖尿病胰岛素的一些患者，他们呃在接种的不一些接种上的呃就是注射的困难度，应该还是会有一些人会有一些心理的障碍了。但其实久的话，其实都还蛮蛮 OK 的，是因为。哦，有些人其实当你的饮食状况哦，对对对，我要提醒一下低血糖预防低血糖这件事情。对，因为有一些糖尿病患者，他控制的其实还算不错，都大概可以到空腹血糖大概一百的上下。那我就会提醒他说，哎，如果有一些潜在的可能低血糖的风险，就会做个提醒。对，如果你平常都一两百的哈，那这那个我就不会讲这件事情了。那还是有一些控制的不错的，就会提醒他一些啊、呃、低血糖的一些危险真相。那这个危险真相会，比如说会冒冷汗，然后那个手会,手手會抖，然后不要连挂就是冒哎、欸，就是然后眼睛发白，然后准备要昏倒了。好、哦，这个其实我们都会提醒长辈，这些有一些控制还不错的长辈，就是平常最好能够带一颗两颗那种像沙士糖这样子密封型的包装的小糖果，在他平常出门的小包包里面。对，这个其实对他们在一些这种血糖已经开始在掉的状况下，还有一些。缓冲空间的时候，赶快把那个糖分补充进去，或者说有一些糖呃甜的饮料哈，这个时候紧急状况下、哦、才拿出来喝哈，拿出来用哦，不是拿来平常他们哎、呃、嘴馋的时候想要吃个一一口两口哈，这样是不适当的，对，也会跟人说是强调是在有这些状况症状发生的时候要使用，对，那会特别提醒说，如果他平常有一些运动的习惯呐、啊，哈，也不要空腹去运动。对，然后出门早上一定要吃完东西再出门，不要就是饿着肚子就出去做。像有些长辈他们在很深山的地方工作啊，或是很空旷的地方工作，有一些糖分的甜食不见得随,随手可及。对，那所以小慧教提醒他们做做、这个、这个动作。那有些在都市当要买到甜的东西还不算太困难，所以糖尿病的照顾其实还蛮多细节的啦，尤其在生活上。e c
2: 一下低血糖的部分。因为低血糖的目目前其实是糖尿病控制里面哈最会害怕发生的一件事情，那所以我们其实，在临床上，呃，会尽量的哈，想尽各种的理由去把它的药物里面会造成低血糖的一些东的的成分去替换成，呃，不会造成低血糖药物。也就是说，如果家里面有长辈，或者是本身有糖尿病的状况，在服用糖尿病药物的时候，其实能够跟医师讨论一下，在药物上的使用。其实，因为过往能够快速降低血糖的药物，其实都隐含着低血糖的风险。那长期的一些研究报告也跟我们说，这样子的药物其实并不会，就算血糖控制好了，也没有很明显的减少心脏病等并发的一个几率。也就是说，这样子的用药其实。呃呃，过往的主要是因为健保的关系，也让这些用药呃是一个主流。那能够跟医生讨论是不是有机会啊，开换成比较不会造成低血糖的药物，其实都会对病人会比较好
0: 。啊哎、那我要继续补充，就是说有一些低血糖的呃情况是说。有有可能有一些长辈他在呃某段时间他肠胃不舒服，然后就食欲也变差，但是他其实本身有糖尿病的问题，这个时候呢，请务必要记得哦血糖的药先停下来。对，因为如果他不吃东西，好没有血糖的那个升升糖的部分，他又把降血糖的药吃下来，哇，那真的就会掉到那个刚刚讲的就是呃很严重的低血糖，人就会昏迷了哦，这个就一定要去送急诊了。对啊，如果你身边有他还在还在半意识清醒，可以做吞咽的动作，当然可以给他赶快一些甜食的部分。你当你知道他是血糖的问题的时候，对，那所以也是给大家做个小提醒啊，这个是真的是比较危险的。我常会跟长辈讲说，你若血糖300三0四百、0百、六0可能人还是清醒的，但是这个低血糖的呃危险性是呃可能会致命的，对。所以还是要做，所以才会做特别强调说要准备一些甜的小糖果在身上。对，那因为你身边的人不见得知道你有糖糖分的问题。好哦，那有没有人要再帮我们 A A 口补充的等？有吗？有吗？
3: 哎、欸，我补充一下那个下、呃，就是糖尿病的老人、啊，然后在那个就是刚刚除了提到的这些饮食上的还有一个就是。饮水量一定要注意，如果他没有本身没有一些心脏或肾脏的疾病，没有医生没有特别叮嘱他要限水的话，他尿病病他的水量摄摄取是很重要。就是如果你在这种夏天呢、啊，他吃的比较高糖分、血糖比较高的状态下，他又没有补充足够的水分，又有流汗这些种状况比较多的话，他就会进入一个那个我们的所所谓的，就很可能会并发一些严重的这个呃。高血糖的并发症，那是会有生命危险的。所以，呃，就是如果家中有长辈的人，一定要叮嘱，就是呃，家中的长辈在这个水分的摄取一定要充足。那在合并。另外提到，就是目前现在新时代的一些糖尿病的药物，通常也是要搭配，就是水、呃，水量要有足够了，不然也会导致它的效果不好这样子。所以，呃，这部分的话可以再跟医生讨论，那确定自己家里的患者他的水分适合摄取到什么程度，那要帮他特别注意一下
0: 。好，那我也想再补充一件事情，因为。刚刚前面其实有提到，就是糖尿病它其实是全身性血管的一些嗯疾病，对，就是血糖浓度太高。它我常会跟讲长,长辈讲说，这些血液里面的糖分太高的话，会让你的血液的呃粘稠度提高，等于血流量会变慢，你的心脏就会负荷变大，所以才才会说常常有些糖尿病长期一直控制不好的话，也会有可能演变成高血压的问题。所以其实心血管疾病是一个连串的。引发性的病病症，对，所以其实呃一些呃心血管的一些照顾还蛮重要的。那比如说降血脂的，哎、呃、降呃其实血糖跟血脂还蛮常在一起发生的啦，啦。后所以其实有一些糖分太多摄取，它也其容易转化成脂肪，变成刚刚讲的那个清那个任清医师讲的那个腰围的部分哦。那中中广型的体型，然真的对健康也是非常不利的。对我还要再提醒，就是说，呃，能够戒烟或戒酒的话，吼、哦、是比较理想的啦。因为，呃，抽烟的话也会让你的微血管整个或者整个循环的血管收缩，所以其实对你整个循环代谢都是很不利的一个的一个呃刺激物。那喝酒也是哦，吼、哦。所以，呃，如果可以的话，其实有些人喝酒，其实到导致他其实末梢的那个手脚也都比较容易冰冷。所以其实能够戒起来是比较好。那有一些戒烟的资讯，我本身也在做戒烟位教师，所以有需要的话也可以进一步跟我做询问，对我都可以提供大家一些资讯。好，台上有没有人要在 echo 再补充？
2: 一口一下戒烟很重要，因为抽烟已经证明会影响你的胰脏细胞哈。那抽烟的状况会增加四十倍，剩你患糖尿病的几率。那抽烟的状况之下，你控制血糖难度也都会增加。所以戒烟是一件在有糖尿病的人身上，或者是糖尿病前期的人身上是非常非常重要的一件事
0: 。谢谢庄医师的补充。所以其实。呃，良好的生活习惯真的是呃减缓慢性病或是预防慢性病一个很重要的一个一个措施跟手段啊，就是健康的饮食、健康的呃生活的呃周期，然后健康的呃运动，对，还有还有一些身心愉快的调整，对，都蛮重要的。谢谢大家，就是做了那么详细的补充。那、呃、其实，在临床上面，其实我本身是胸腔科的。临床上面真的也遇过很多，真、那、的、个、阿公阿妈、啊、就是肺部也不好，然后就是有也有病，有一些就是三高的疾病、啊，然后也有糖尿病的问题。那其实我就看每次看到他们的那个剂量就是不没有控制好，然后就是一直持续的增加那些胰岛素的剂量，就看得其实很心疼啊，就是有每次只要。嗯，帮他们打胰岛素，都会还是会提醒他们，就是饮食的重要性。那些阿公阿妈就还是就说啊，你这样子限制那么多，那就他们还是会听得会觉得很不开心。对，那今天也谢谢大家，然后让我学到就是怎么样去对对于病人的饮食喂教这一块，去告诉他们要怎么样控制。那其实我也在病房里面啊，也看到很多就是。糖尿病那个足底坏死这一块严重到就是都会要做清，就是会整整形外科做清创。对，我就是看到就觉得他们就是伤口照愈合不佳，然后也要面临截肢的问题。对，就看着就觉得很很心疼，<笑>所以呼吁大家就是要好好的照顾。就是家里的长辈，然后不要让他们有就是糖尿病有恶化的情形。我我想要 Q 一下，就是看潘迪志医师还是庄医师，可以帮我们呃补充一下什么样的情况下的病人，你们会开始给他胰岛素的治疗
2: ？胰岛素治疗哈，我基本上我我自己哈还蛮会在，就是初始治疗就会使用胰岛素，主要两个观点，一个是。我会跟病人好好的喂教糖尿病的一个发生的原因，让他知道胰岛素在身体里面占占的是一个什么样的角色。那。也会让他们在初接受治疗的时候就接触到胰岛素的这一块。那其实这样会有两个好处，第一个就是在初始在血糖控制用胰岛素介入的状况之下，让他们了解到我们胰脏可以借此获得一定程度的休息，是有机会可以恢复的。再配合他的饮食，配合其他的药物，或许他的胰脏是可以功能是可以休息，然后走更长远的路。那也会让他。了解到我们是有机会，就是控制状况好的状况之下是可以停掉，就是让我们的胰脏在所谓的 hyperglycemic shock， 在高血糖休克的状况之下，它经过胰岛素的补充可以恢复。第二，在若干数十年之后，中间当然它有可能透过它的饮食控或其他药物控制血糖然后我会常常都会把胰岛素是停掉的。但是如果很不幸的，十年、二十年之后，它的胰脏功能真的退化到无法再用其他药物控制的时候，到时候它在接触到胰岛素的时候，它也不会有产生非常非常大的排斥感。其实有有时候跟鸭子破壳而出，第一眼对于那个药物的印象其实蛮重要的、哦。当它当胰岛素。以前过往常常作为一个惩罚性的一个治疗，就是说你不好好控制，可能之后就要怎样怎样的状况之下，他们对于这样子的药物会产生啊、呃、从心理层面产生的恐惧，那所以这方面的恐惧也会让。或许他之后不是在这边控制，在其他医些那边控制，而他面临到真的需要打胰岛素的时候，会产生非常大的一个阻力。那所以你说什么时候介入胰岛素治疗？我觉得是 anytime， 他能够接受。我觉得胰岛素不是说放在后线治疗，对我而言，我是常常甚至是最前线的治疗方法之一。而 start start anytime s t o p anytime。就是说，随时都可以开始，随时可以停止，这样子的一个状况之下去做一个胰岛素的使用所以这是我们这里面，呃，常常在初诊断的一个病人，尤其初诊断，当然可能年纪，当然也有很老的啦哈。但是大部分可能年纪不是那么大的状况之下，他们使用胰岛素并不会太难。那对于这些观念的接受度，对于我所解说的胰岛素的一些。一些观念，他们能够理解。那对于呃胰岛素的接受度会比较高，因为让他们先接触到这一块，也理解整个糖尿病的一个治疗的未来的方针。那除了让胰脏功能恢复，这些其实都已经蛮多的一些论文都跟我们讲，初始胰岛素治疗是有办法让我们的 b e t cell 胰脏细胞功能是恢复的。那当然，另外的好处也就是若干年之后，他胰岛素治疗真的要踏入的时候，阻力也不是那么的
0: 大。分享一下你的经验
3: 。好，我我稍微补充一下，就是实际执行面的话，我自己的病人如果一来，他的糖化血色素是超过 10， 那我就可能会。把胰岛素是列入一个呃高度考量，放放在非常前面，有也许一开始就会使用。那这个呃想法的根据大概就是说，我们知道糖尿病。的患者，如果他呃，我们可以在很很短暂的时间内，很越快速的把他的血糖哈、哦、降到一个我们比较适呃所谓适当的范围内的话，他在长对他后期的长远的这个追踪看起来，他是会有对他的呃一些身体的各个器官都会有保护的效果了、哦。那所以说我们会希望我们在。知道这个个案有糖尿病的时候，我们可以在越短的时间内让它达到血糖的控制是是越好的，所以这个时候胰岛素就会是一个很好的工具，它可以很快速的让我们的血糖达标这样子。那只是说就要跟病人做比较好的卫教啦，那也也如同刚刚庄医师说的，如果病人一开始就认识了这个胰岛素，有正确的很好的认识，那他在未来真的我们胰岛素在。前面短暂使用，中间停掉，他之后又在遇到胰岛素的时候，再次遇见它，就不会这么害怕，那也会比较有比较好的这个呃接受度这样子。那其实胰岛素真的在这么多年的研究跟进步，到目前为止，已经在病人使用上都是我们非常有经验，而且打起来对病人的这个呃。不会，并不会产生很多的不舒服。他现在都已经改良的非常的棒，因为现在又有一些超长效型的胰岛素，所以其实胰岛素并不像以前这么的恶名昭彰，病人听到要打针，好像好像自己。跟要死剩是一样的，判的那个死刑这样子，然后脸就很臭，都一直不想。我想现在时代已经在改变所以我觉得、呃，大家听到医生跟你介绍胰岛素的时候就，就、嗯、不用那么害怕，然后就是、呃、可以尝试看看这样子。大家呃经过很好的胃交之后，使用上都很很很顺利这样子。嗯嗯
0: ，对，我想问一下两位医师哦，就是说。如果年纪太大的话、欸，你们会建议他们使用胰岛素吗？如果他真的也是控制的不太好，因为我觉得有些学习上的呃困难，是不是也是列为考量的一个点？那
2: 个手手眼的功能，其实真的是使用胰岛素一个非常非常大的一个需要考量的点。但然，如果他使用上，呃，他的需要自我照顾能力。不好，或者是他没有办法有人做好良好的照顾的话，在使用胰岛素，其实因为现在超长效的胰岛素膏比较不会说造成一个低血糖的风险，但是它自我的使用上，他没有办法做到自我照顾能力好的时候，尤其是眼睛他要看那个刻度上的调整的时候，或者是说他转动那个笔针，他。他需要调整这个剂量有困难的时候，其实我们真的就到达这样的程度。第一，其实真的不需要太要求对血糖控制要多么的完美这样子哈、哦。那、呃、也这样子的方式比较不好的状况之下，嗯，对血糖就像刚才 Sarah 你讲的哈，对血糖的要求不那么高，也不需要到那么严格。那胰岛素它使用上真的不方便的话，我真的不会去强求到病人接受胰岛素治疗这一块。那在药物的选择上，那其他的健康照护帮忙者身上的喂教会稍微再着重一点。当然，他如果真的使用上那么困难，相信大部分应该都会有一些一些照护者在啊。如果有照护者在，胰岛素的使用就比较不用担心。但是如果没有照护者，或是一些独居的状况。你、嗯、真
0: 的其实老实讲不太会去强求。潘医师呢有没有要
3: e c h 对哦，就是如果是照，就是如果是落到这个状态，年纪大的时候，其实我我主要就我不会去想象说这个照顾者会自己打针，那这个病人会自己打针呢，一定是呃。跟他的照顾者做配合，甚至这个时候就要适当的那个转接到一些长照的资源。那我我的我的病人，因为居家的病人嘛哈，我居家的病人大多就是都没办法自己打针的哦，那所以都会跟他的居服员或者是他的家属沟通。那我们要怎么？如果真的需要使用胰岛素，那我们要怎么把这个胰岛素打得漂亮？那再来就是。呃，刚刚关于这个血糖控制的问题，也是我们会把标准放得比较松。那他的糖化血色素可能就会抓到甚至7到七点五，我也会觉得就 OK 这样不强求。那重点也是要观察他在这样的胰岛素施打下，平时两测血糖会不会出现真的有低血糖的状况。如果真的有出现，我就是会这个比较毫不犹豫的去帮他把胰岛素的剂量往下调，这样还是希望是避免产生这个低血糖的并发症。因为这一类万一。他是照顾者，平常在忙或居服，他常常时间是自己在家的话，他如果低血糖在家里昏倒或跌倒，是没有人会发现的话，其实这样是危险度是很高的
0: 。对，没错，就是胰岛素它其实有它的便利性在，因为我对一些还能够调控自己的血糖的那个的的病人来讲，会特别强调说，哎、欸，其实它的好处是说，你如果今天的食欲不好，你就可以稍微调降一点点的刻度。那就不用打太多的那个胰岛素的量。那其实他们这边说那个自主性还蛮蛮不错的。那你真的今天吃的比较多，那真的血糖怕在身体存存积的太多，其实它还是有可以做微调的空间。那就是前后各一个刻度，那一刻度在两 U 嘛對，对。我会这样子跟他们讲说，它还是有它的好处在。那我知道其实还有一些民众长辈们哈，其实也很怕那个针啊。那个针再怎么小，还是对有些人有个莫大的恐惧跟心理阴影哦。这块应该也蛮，也不是那么容易克服。对对对，所以可能就只能从其他的饮食啊，或是那个口服药的部分再去鼓励他努力控制下来，不要再哎呀，不要再用太太多的药物来扛住他的病情。对他可以做其他的努力的部分。对，那。呃，我觉得其实只要病人愿意乖乖的配合医疗人员的建议，哈，我们都会嗯，适时的提供他在当个当时的阶段的一个身体状况的一些饮食啊、治疗的方面的调整。其实病人只要愿意配合，其实都可以控制的很好。那我也遇过那种控呃，都配合度很不好，然后就是每次要去喂药哈，他就给我说不音啦，不音啦，转头就走了。他们就是也是让我们很头痛，对，所以。这种人我们真的会非常担心，然后因为他真的慢慢的走向那个身体的下坡，然后走向起升的机会真的是非常非常高，所以呃配合医师的指示用药，还有一些呃饮饮食的部分的调整，然后适时的做一些运动，哦、嗯，只是对真的是血糖有很大的一些帮助在。好，那大家有没有这样再补充的？我想问一下那个潘医师啊，就是。呃，我在印度的时候，其实，呃，看到其实蛮多长辈也是有的糖尿病，但是他们好像也没有在吃药。呃，然后，但是印度的饮食是不是大部分不是以米饭为主？他们是以一种呃叫呃裸麦，呃做成的饼，然后为主食这样子
4: 。那我觉得这个跟饮食也
2: 会有关系吗？
3: 你呃，西运老师是说那个印度的长者罹患糖尿病之后，呃，不使用药物，然后控制得很好，是因是不是因为饮食的关系？是这样子吗？这个问題呃对，哦对，因为前面刚刚其实那个大家的讨论也都有提到，就糖尿病这个疾病就是跟。饮食是有非常大的关系，所以，诶，如果我我，因为我对印度印度的饮食没有很有研究了如果说他们的呃食物中，它的确是比较多这个呃。这个呃升糖的效果是比较，呃比较应该说比较没有没有那么多升糖效果，就是它的血糖可以比较维持在一个平稳的状态，波动度没有那么大的状态下，那它又有控制得以的话，的确糖尿病并不一定是每一个人都要靠药物控制哦。像我们下面哎那个 Sam 大哥还在吗？就是我们下面有一个 Sam 大哥，他他其实就是没有依靠药物，他就是用非常严格的饮食跟体重控制，那来达到一个这个。控制糖尿病的一个目的，也就是说，呃，今天我们的胰脏功能吼，就是我们身体的这个分泌胰岛素的这个引擎坏掉了，我们并不一定。完全都是要依靠药物。如果你的身体体重减轻、胰岛素阻抗降低、饮食控制的非常的好、哦，那观念都很正确的话，其实，呃，是有机会一定的几率把糖尿病控制的很好。那我们临床上看到的大多都是，呃，因为饮,饮食习惯可能没有办法调整，观念上不太正确，或者是已经这个因为得到糖尿病的时候已经比较晚了，然后它等于胰到它的这个胰脏功能已经被破坏的比较严重，导致它。不不不使用药物的话，基本上是没有办法完全的把血糖控制好的状态。那我们医生就会开适合他的药物来做使用了。我想这个部分可以做一个简单的回应。
5: 谢谢。好，我我我,我,我
6: 先我先带一下，因为。
4: 哎，今天好像大家的呃讨论都蛮完整的啦。那当然，糖尿病就是呃饮食啊，或者在照顾上面，呃前面有提到很多。那当然，呃其实有一有一部分的人可能对糖尿病后续它会有产生我们身体有什么样的并发症。呃，不太了解，对，可能我们做医疗这一块会觉得，哎呀，反正糖尿病之后就是会那个样子，所以我会觉得我们这个下一个 talk 可以放在这个这个地方嘛。那当然，我们呃可以想象，我们血里面有糖，那呃所有的器官泡在糖里面，这大概就是这样的概念，然后就会去影响到包，包括是肾脏、包括肾脏功能等等的。那细节我想潘医师或者是李医师或者庄医师看看有没有在做补充的。我这边要拉回来一点点，就是说我们糖尿。病。糖尿病刚刚讲到的第一型、第二型，那另外就是有一个妊娠糖尿病。那今天我们的 talk 的好像也没有讲到妊娠糖尿病，我就也是简单的带一下。那我想只剩下十五分钟，就五分钟的时间，大概简单的带一下就是妊娠糖尿病。十分钟的时间，吧。糖尿病可能有的并发症，然后大家看要不要做个 discussion 这样子。那妊娠糖尿病的话，呃，一般其实我们可能在呃妈妈带。呃，妈妈，妈妈，妈妈在怀孕的期间，那尤其是第二、第三任期的时候吼，因为我们身体荷尔蒙的关系，所以她可能会呃开始有出现呃所谓的呃血糖开始高于正常值，甚至呃有糖尿病的状况。那和呃严重一点的，甚至会有一些呃妈妈是会合并蛋白尿的情形啦。那呃哪一些族群就是是特别呃高危险族群？大家大概就是呃，它如如果是 BNI 大于。二十五， 25, 然后有多囊性的那个卵巢炎，然后再者就是他如果家族史来讲的话，他有呃兄弟姐妹有糖尿病，然后呃兄弟姐妹有高血脂，这些都是所谓的高危险族群。那呃。为什么多囊性卵巢的呃会比较容易产生就是妊娠糖尿病？主要就是多囊性卵巢的病理机制跟糖尿病是呃几乎是完全一样的，它主要都是呃对胰岛素有抗性所造成的问题了。那我想，如果即将要怀孕，或者是身边刚好太太要怀孕，或者是家人要怀孕的的话，如果是这个族群的话，就要多当心。那我们可以做的方法就是什么样？就是尽尽量哈，我们在呃呃。呃在怀孕的期间，可能的话还是刚刚，其实大家都有提到所谓的饮食控制，其实这些饮食控制也是适用在孕妇身上哦，没有说孕妇就是要吃好吃满这样子。过去的观念其实已经改变了哦，整个孕期其实现在大家普遍体重都控制在十到十五公斤啦。哦，过去胖那么二二十几公斤、二三十公斤，那个已经是过去式。胖这么多，其实这对小朋友的负担也很大，而且妈妈在生产的过程中也会相当的辛苦，小朋友也是会暴在呃非常高的风险。那拉回到到呃妊娠糖尿对宝宝没有什么影响哈，我们就是过去认在、呃、就是在、呃、遇到妊娠糖尿的妈妈，生下来都会生到巨婴，你知道，小朋友都是四千公克以上的。那小朋友胖胖出来很可爱，没有、呃、小朋友其实出来之后，他他因为出来之后他会妈妈身体里面他的。它供应它的那个血里面的糖分很高，它出来的时候就靠自己身体里面的那个养分嘛，然后跟肝糖。那小朋友出生的时候其实没有带什么肝糖，所以这部分这一这一些孩子一出来的时候，我们就要密切监测他的血糖，因为他一出生有可能就会有一个非常厉害的低血糖的问题、哦、然后，所以这一这一类的宝宝在出生之后其实都会相当的辛苦。那我想呃。家里如果真的就是呃，不管是你是家里的长辈，或是你身边真的有人在怀孕，真的不要再有以前的观念，就是逼家里的孕妇吃东西，千万不要哦，她她。尽可能，我们现在呃所有的孕期都有呃规定的体，就是呃建议的体重，然后你甚至吃太棒，你的产科医师也会来骂你。那当然，我们要给宝宝充足的营养，绝对不是呃糖类哈。刚刚还还是大家有提到的，就是所谓的蛋白质，蛋白质一定要多摄取，蛋白质多摄取其实对宝宝是好的哦。那对我们血糖的稳定度也是比较好的，那对体重的维持也是比较好的，大家可以有一个理解。因为健康都没有营养师，所以我就来献丑一下哈。大家可以理解，就是我们。一克大概有四卡，呃，或者现在等下可以上来，呃，就对大家做科普，像糖糖类跟蛋白质都一样，就是一克换算也就是四卡的热量了。所以其实你蛋白质多吃，跟你饭多吃，老实讲，你其实蛋白质吃不了这么多，因为蛋白质很容易有饱足感，可是饭相对它的饱足感。呃，那个，呃，它对我们的饱足感相对来讲是会比较慢的，所以我都会建议，就是如果说在怀孕的妈妈，她怎么样开始吃，就是真的，你就是要呃多吃蛋白质，然后蔬菜蔬菜多吃，水果千万就是一定要少吃，因为真的水果吃下去，小朋友的体重一下会真的会升的很快，而且妈妈也会胖非常的多哦。这不管是在呃糖尿病患者，或是妊娠妊在妊娠期间的妇女，其实这都是可以应用的概念了。我们在饮食的规划上面，就是。要更精准一些。那我想现在因为资讯发达嘛，就像 Sara 早上说的，我觉得我们比以前幸运很多。就是我们以前都要自己去找书、找资料，去图书馆看，然后、呃、相对讯息的来源是比较、比较、比较、比较 limited 的。但是现在现在都有网络，大家就应该要去多看多听，然后呃。让呃，在回诊的时候，如果医生告诉你说，哎、欸，你体重已经超标了哦，千万就是要有一个警讯，不要让自己无限制的胖下去，因为真的妊娠糖尿真的不但对自己身体是个很大的负担，对宝宝同样也是铺路非常非常的大的风险。好，那五分钟的 talk 大概就结束了啦。就是，呃，多数其实我,我们这个族群饮食控制下来之后，大部分妈妈是几乎都是不用用药的，就就可以维持到她呃生完宝宝之后，她其实血糖就恢复到正常了这样子。那呃，对，那下一个 talk 就拉回给潘医师喽。潘医师，你要不要聊一下？就是，哎、欸，我们糖糖尿病如果血糖没有控制好的话，那后续可能对病人身体会有什么样的严重并发症
3: ？好啊，糖尿病其实。我想大家可能看广告啊，或是听一些节目，应该都都有多多少,少会有一些印象。我跟大家复习一下，我们糖尿病比较常见，我们大家也比较熟、比较害怕的副作用大概有几个。第一个就是我们所谓的视网膜的病变啊，黄斑部的病变。那呃，其实你如果整个去看下去，都是一些血管。跟血管息息相关的病变，第一个我们最怕就是刚刚说的眼睛，因为这个是呃会最严重是会到失明的。我想，呃大家可能不会怕起肾，但应该会怕瞎掉。我想我的。一些病人都跟我反映是这样，他听到这些都很害怕，所以，我们糖尿病的病人他每年都会去做这个眼底镜的检查，这是一定需要的。那再来的话，可能会刚刚,刚有稍微带到，就是说，呃，肾肾脏相关的病变。然后那，那呃，我们现在台湾的喜肾患者里面有绝大多数其实都是糖尿病的患者，所以，其实糖尿病这个如果控制的不好的话，其实是在长期下来是会对肾脏造成非常大的伤害，那会造成严重的这些呃。呃，尿尿蛋白的产生，那随着时间的进展，就会进进展到慢性肾病，最后就洗肾，所以这个部分是非常需要呃注意的。那再來就是其他的一些大大血管病变，像是中风、心肌梗塞，我想这个已经被讲到烂掉，那就是这个部分也是要特别的去去注意。那我们每年都会去评估病人心血管的一些风险，他帮他做心电图检查啊，然后跟一些胆固醇的检查，那会帮他把这些风险一并的降低。所以这个时也是。必须要特别注意的。那再来就是，呃，刚刚 Sarah 有讲到一个广告嘛，就被被那个阿妈被脚被脚踏车压到，然后说阿妈怎么没有感觉？然后就说会有这个呃神经性的病变，然后那这些糖尿病的就周边神经的病变也是呃比较常见的。如果糖尿病，控制的不好，有一段时间的话，就会出现这些手麻、脚麻。我们说是像是穿穿袜子、穿手套这种状态，吼，就是说你的这些末梢的这个神经的感觉已经变得非常的迟钝。那这些就会有并发一些危险，像是你如果脚上有伤口的话，你就会不能没有那么容易的去发现，所以你就会产生呃，像是刚刚、呃、d a n i e l 医师提到的糖尿病足啊，然后这些伤口不容易好的一些溃烂的状况都会发生。所以说我们在足部护理上面也要特别的注意，糖尿病的患者每天都要去检视自己的皮肤上面有没有一些特别的伤口，好、哦，那做这些伤口的照顾这样子。那呃，应该大概这样吧。有没有其他人要补充
0: ？<笑>嗯，我有，我之前在以前在院实习有一个经验是还蛮特别，是有那个尿桶。酮尿，我不知道
2: 怎么说。哦，这是。化妆
0: 还是是。
3: 啊，好,好,好,好，这是严严严重的那个嘛，严重的糖尿病并发症，就是说这个呃，酮呃，酮酮酮酸尿了、啊，对啊，就是尿尿里面出现酮体，对酮酸中毒症、啊、那通常这些酮酸中毒，其实，在第二型的糖尿病并没有这么的常见，那比较常见还是在第第一型上面。那它就是因为它的呃身体没有办法去正常的去代谢。我们的血糖，所以它就开始去代谢其他的，像是呃身身體,身体的蛋白质，那他就会产生这个所谓的酮酸、啊、那这个酮酸中毒症是一个急症，它是会有生命风险，那所以它就会需要被送到需要住院啊，就是做输液的治疗跟这个点滴的胰岛素的治疗这样子
0: 。对，那一般大概多高才有可能这个风险会出现
3: ？一般这些病人血糖都是。超过五百，或者是根本量不到，就是袖害了，就是那个机器已经超过那个可以测量的数字。对对对，那都要用 central l a b 肋骨，就是抽血才能够知道这个实际数是多少。甚至有些好像有看过七八百的，都有看过这样子。对啊，那都是到非常高的状态，那病人是会昏迷
0: 。对我，我印象中是在监护病房看到的。就是我曾经在内科的时候，在江户病房看到这样休害的病人，那你隐约记他应该是 Type Two， 就是一个很不能够配合控制的病人，可能吃吃到他想吃的所有的美食，然后造成这个状况。那我觉得好像喝酒也容易造成血糖的一些控制不良，对不对？在没有医师可以帮我 echo 这一块，潘医师有没有经验
3: ？喝酒有点复杂，就是说。因为喝喝酒、哦、它会短暂造成我们人体在一个比较呃利尿的状态所以说它会会导致我们那个呃人是属于在比较脱水的状态，所以你去综合最后综合来看，你喝酒的病人其实、呃，大部分是会导致他的这个血糖控制是会变得比较不好的不过。呃，喝酒的研究有点多，有点复杂，所以不过目前综合来看的话，还是像我刚刚那样说的，就是我们还是会建议，就是病人就是这个呃酒精的摄取量还是要要做控制这样子
0: 。因为我有发现有一些长辈他们会觉得，哎、呃，酒一喝之后就没有食欲了。然后，然后问题是他，他他身体还是需要正常的糖分的摄取，但是他没有食欲之后，就会造成血糖上的一些不稳的
3: 状况
6: 。对，这是对，<的>所以有所以有些
3: 人喝酒，反而血糖变低，然后就不太好解释，嗯、所以就是这个有点混乱。不过，哎，原则上嘛，还是希望就是病人就是离就是尽量是酒是比较碰
0: ，没错，对，最好是烟酒都不要碰哦，嗯。来造成糖尿病的那个控制不佳，对，对就是能能戒就戒，能减就减了哈。那我真的戒不掉的话，我觉得至少先减量，尽量减少那个摄取或使用的量了哈。那、呃、玉玲，我们要不要帮我们 echo 一下今天的主题？玉玲护士，我刚
7: 刚听到那个潘医师有讲到足部护理的部分，那因为在医院经常是遇到病人因为伤口有感染，足部。那边有截肢或者甚至是截肢的状况，然后在社区上是经常遇到他们有一些小伤口，那久久都没有愈合。那足部护理部分算是护理人员蛮注重的一个部分。那我讲一下就是如何保护那个足部，那就是糖尿病患者的足部的水温，洗脚水温不要太热啊，大概三十六到三十七度。对，那那在就是准备洗脚之前，水温可以先用。就是最精准当然是用温度计测试，然后如果是手的话，可以用手部内侧去看会不会太烫，那不要就避免不必要的烫伤。对，那泡脚时间就不要超过十分钟，泡完之后要用毛巾擦干，但是不要注意不要擦破那个脚趾缝之间的那个皮肤。那洗完脚之后可以涂乳液润滑去按摩，那也不要涂在脚趾间跟龟裂的地方。这样，那如果洗澡的话，就用中性的肥皂，不要让那个皮肤过于干燥。对，那如果可以剪指甲的话，洗完脚的时候，脚指甲比较软，可以在那个时候修剪。对，那尽量不要剪破。那平常穿袜子，可以穿那个柔软宽松的棉袜。然后平常就不要用电热毯、热水袋这些，以防烫伤，因为神经跟血液循环是不好的嘛。对，那我来补充足部护理的这个部分
0: 。谢谢玉玲的简单的补充啊，对于那个足部护理对糖尿病的这一块内容，对，那大家的话就是要好好的保护自己的脚，跟照顾好自己的血液循环。今天。糖尿病的这个主题呢，就稍微简单的跟大家分享。那我们下一周呢，还是会针对糖尿病的议题跟大家做讨论。今天就是很谢谢大家进来我们的健康超日常的创建。那台上还有要补充的吗？对，大家可以 follow 一下我们上面的小绿屋，叫健康超日常。然后我们目前就是预定哎礼拜六的晚上八点的时间会开这样子的一些健康议题吧。那会针对大家比较可能需要的健康议题来做分享跟讨论，然后会有很专业的医师跟护理师，还有一些相关专业的人员、营养师啊这类的朋友，会一起跟大家做一些嗯重要重点式的提醒。好，对，就预计下礼拜还会再开糖尿病的主题坊，然后在下下周的话会分享一些那个安宁照护，对大家有兴趣的话可以持续追踪我们。那接下来节目尾声呢，我们邀请战男帮我们播放潘迪智医师的歌曲，那个当你知道为何受苦。
6: 好的，谢谢、啊。那播放这
0: 个歌曲呢的时间呢，就请大家 follow 我们台上的 speaker 跟我们的健康超日常的小绿坊。那待会西米老师也会有表演吗？分享。对，待会结束正式结束前。好<對>期待，非常期待。
2: 好，那么就请大家来听这一首啊、哦。本人在现场，但是呢，他也是在请我放 CD 的这一首。当你知道为何受苦。
5: 次呼吸。谢谢。不知在那的痛。再见。
0: 这首歌的歌名叫做《当你知道为何受苦》，那是潘迪之医师的创作。那我们有请潘迪之医师来稍微分享一下这首歌曲的由来
3: 。<笑>我要分享这首歌曲的由来吗？呃，不知道大家应该有些人听过了，就是。因为我主要是有从事这个安宁缓和的这个临床的业务，就是照顾末期的病患啊。那这是我当初最早在进入安宁缓和病房的时候，呃，第一次的一个感受。那个时候就是我的我的老师就那时候我还是一个菜鸟，然后我的老师就问我说：“诶，你看看病房的这些人，你感觉他们在受苦吗？”然后我就当然很苦啊，我就说当然很苦。他们每个人都承受的这种身体跟心灵上的这个煎熬，然后面对死亡，当然很辛苦。然后我老师就跟我介绍了一位病人，他说：“你看看他的眼神，你觉得他在受苦吗？”然后其实这个病人就是他，其实呃看起来是有他有想做的事情，然后他跟家人的相处都非常的这个和乐融融这样子。虽然拖着这个生病的躯壳，然后我就我就说，诶、欸，好像他不太一样。然后我老师就告诉我说，其实这病人他在最后这段时间，他有想做的事情，他有一个目标，然后他有嗯好好，他想要好好的跟他的家人说他有多爱他的这些亲人，然后。呃，所以他每天做这件事情，他觉得很有意义。那在这个状态下，其实他就没有那么的苦。然后，我们的身为这个安宁缓和医师，我们的责任就是我们要让这些病人在生命的最后这段时间活得有尊严，然后尽量的去减少他身体上的痛苦，让他让他在最后这段时间能够用最舒服的方式去过完。这样子，所以这首歌就是那时候给我的一个。震撼的一个感觉，然后也是我为什么会一路走来都坚持要在这个领域工作的原因。这样子，那这首歌就是希望大家会喜欢
0: 。对，那这首歌上架在那个 KKBOX， 欢迎大家可以进去收听。那之后呢，我们节目就是安宁这个主题啊，会李医师和有潘医师都会进来跟我们讨论，然后还有台中荣总的那个。朱为民医师，对，欢迎大家呢，就是持续的 follow 我们。我们节目尾声就欢迎西米老师，然后西米老师本身就是有就是送播音乐治疗这块，那我们欢迎西米老师为我们敲播送祝福。对，那我们这个房间也要做结束了，这样子。希望大家把专注力在声音上哦。那开始。祝福大家，谢谢，谢谢新米老师，新米老师、嗯谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢大家，就是持续的发了我们的健康超日常的小绿房。那下一周主题还是会讲糖尿病哦，就欢迎大家进来收听。大家拜拜，拜拜，明下礼拜见。嗯